0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Na verdade, hoje, voltando ao é nosso é nosso estúdio tradicional, semana passada a gente acompanhou é, o evento Mobile World Congress em Barcelona, então, como vocês devem ter reparado, para aqueles que acompanham o nosso boletim pelo YouTube, a gente estava numa locação um pouco diferente, né? a gente estava aproveitando o Barcelona enquanto fazia as transmissões de lá, agora a gente volta aqui é, diretamente de Brasília para fazer o nosso podcast, trazendo as principais notícias que foram destaque na Teletime. Hoje a gente vai tratar de vários assuntos, alguns é, bastante quentes, como é, a Possibilidade de demissão do ministro Juscelino Filho, que acabou não se confirmando, então ele permanece como ministro. Vamos tratar um pouquinho desse assunto. Vamos falar da reestruturação da OI, que foi apresentada na sexta-feira passada, então a gente não teve é, tempo, oportunidade ainda de comentar aqui no podcast. É, vamos tratar também de outras notícias importantes do dia, algumas notícias exclusivas aí com relação à questão da regulação de internet. Tem muita coisa para a gente comentar, então, rapidamente vamos para a notícia que foi destaque nessa segunda-feira, dia 6 de março de 2023, que foi justamente é, a reunião entre o ministro Juscelino Filho e o presidente Lula, em que, aparentemente, o ministro Juscelino ganhou um voto de confiança do presidente e deve permanecer no cargo. O que estava que acontecendo? O ministro Juscelino foi alvo de uma série de acusações feitas é, em reportagens, principalmente do jornal Estado de São Paulo, com relação ao uso indevido é, tanto de voos da FAB, quanto de diárias é, de hospedagem, é, por conta de compromissos que ele teria assumido em São Paulo, que, na verdade, estavam simplesmente é, camuflando o real objetivo da viagem, que era a visita do ministro a um leilão de cavalos. O ministro cria cavalos e a denúncia ia nesse sentido, de que ele utilizou os, as viagens para é, participar desse evento no interior de São Paulo. O ministro se defendeu, hoje publicou um vídeo nas redes sociais com todas as suas explicações, é, justificou o motivo da viagem, teve encontros com a Claro, teve encontros com empresas do setor automobilístico em São Paulo, participou de reuniões também da Telebrás. Dadas todas as explicações publicamente, ele teve uma reunião com o presidente Lula e saiu dessa reunião bastante otimista, dizendo que foi uma excelente conversa, que tem muito trabalho pela frente, expôs para o presidente Lula a sua defesa, trouxe é, alguns elementos e disse que discutiu também com o presidente Lula alguns itens da agenda setorial. Ou seja, deu a entender que saiu de lá é, com o aval do presidente para continuar é, ministro e falando como ministro e desempenhando o seu papel de ministro. A nossa análise nessa, nesse episódio é que foi um episódio bastante providencial, inclusive para o presidente Lula. Apesar do desgaste de você ter um ministro é, sendo acusado é, de é, é, condutas indevidas ali na condição é, de ministro, o presidente Lula ganha pontos com a União Brasil, partido do qual o, o ministro Juscelino é, é, integra, como um presidente que deu um voto de confiança para um indicado do partido. Hoje teve, inclusive, uma nota pública é, do União Brasil em defesa do... do, do do ministro Juscelino, assinada por lideranças do União Brasil que não tinham embarcado até agora né, no governo Lula, então agora endossando né, a presença do ministro Juscelino ali no ministério do Lula. E agora o Lula né, tem um, ganha um crédito aí com a União Brasil no sentido de que manteve o ministro, poderia ter demitido, tinha motivos né, para desconfiar do ministro e para demiti-lo, não o fez, então isso fortalece é, do ponto de vista político o poder de barganha que o presidente Lula ganhou junto à União Brasil. Claro que isso tudo a gente vai ver agora com o Congresso Nacional, né, como é que é, a União Brasil vai se comportar nas matérias que são do interesse do governo. E não tem nenhum, nenhum tipo de é, camuflagem nessa relação. Tá? É muito evidente que o ministro Juscelino está ali como ministro, é, para compor essa aliança política com a União Brasil, pelo menos no Congresso. Né? Isso aí acho que nem o ministro Juscelino esconde essa, essa, essa obrigação né, da sua presença ali no governo de entregar votos no Congresso. E justamente é, esse episódio da possível demissão do ministro é, só fortaleceu aí essa, essa questão é, política né, da indicação do, do ministro Juscelino. De qualquer maneira, tudo indica que ele permanece no caso. Durante no, 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 no caso, não, perdão, no, no cargo, é, mas durante a, a revelação do caso, é, teve alguns efeitos colaterais aí que sobraram para as equipes técnicas indicadas pelo ministro Juscelino. O, o Estadão publicou a matéria é, acusando esses técnicos que foram é, é, empossados ali pelo, pelo, pelo ministro para ocupar tanto as posições de secretaria quanto é, determinadas posições dentro das secretarias né, de diretoria, é, de serem bolsonaristas, vamos dizer assim. Nessa né? foi a matéria do Estadão. E aí, é, hoje, a Associação de Servidores é, do Governo soltou uma nota é, rechaçando completamente essa, essa é, qualificação como bolsonarista, lembrando que todos esses nomes que foram citados ali pela, pela reportagem do Estado de São Paulo são servidores de Estado, quase todos eles servidores da Anatel, que já ocupam funções dentro do governo é, há muitos anos, há muitas gestões, inclusive, né, é, desde o governo Dilma, alguns deles já participam. Então, a crítica é, vinha diretamente aos dois secretários, né, o secretário é, Maximiliano Martinho de Telecomunicações e o Wilson Welsch, que é o secretário de Rádio e Fusão, Ambos é, são servidores de carreira, servidores da Anatel, no caso do Maximiliano, é, já funcionário do Ministério das Comunicações na condição de secretário desde o governo Dilma, então ele passou pela secretaria executiva, pela secretaria é, de telecomunicações, e é, o Wilson, é, não diretamente no governo Dilma, mas já no governo é, 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 Temer, já ocupava posições ali no Ministério das Comunicações. Então, enfim, a União de Servidores é, soltou uma nota rechaçando essas acusações aqui do jornal. É, e a verdade é que são realmente servidores que estão lá no, no, no Ministério das Comunicações há muitos anos. A gente que acompanha o mercado de telecom é, convive é, há muito tempo com todos esses servidores e, assim, eventualmente, podem ter uma outra posição partidária para um lado ou para o outro, mas é, tem desempenhado a função ali como servidores de Estado é, e isso é inegável. É, a gente traz uma informação exclusiva sobre uma tomada de subsídios que deve ser publicada pela Anatel é, ainda no, no mês de março agora. É, que vai tratar de uma das questões que foram centrais no Mobile World Congress que a gente cobriu na semana passada, que é a questão da regulação de internet. A gente viu muita pressão das operadoras de telecomunicações no sentido de é, encaminhar uma discussão para que as empresas de internet sejam taxadas pelo uso da rede, pelo menos aquelas empresas que têm um uso intensivo da rede, principalmente as empresas de streaming, né, para que elas é, paguem uma parte do investimento que está sendo feito nessa infraestrutura. Esse é um pleito global das operadoras de telecomunicações, as operadoras brasileiras também é, foram muito duras nesse... Nesse, nessa agenda, nessa pauta que foi manifestada às autoridades durante o Mobile World Congress, e o que a gente apurou é que a Anatel deve, sim, fazer uma tomada de subsídios, perguntando sobre modelos de regulação da internet, sobre é, se seria ou não razoável fazer uma taxação dos grandes geradores de tráfego, e das grandes empresas de internet que geram tráfego, e isso deve vir no, no âmbito da discussão sobre o regulamento... É, de é, deveres dos usuários de telecomunicações. A Anatel pensa em fazer esse regulamento, está na agenda regulatória dela, que é um regulamento que basicamente vai normatizar aquelas obrigações que os grandes usuários de telecomunicações é, têm é, diante do uso da rede. A Anatel já tem usado essa, essa brecha na ação regulatória né, de relatando usuários para algumas questões que envolvem grandes é, usuários de rede. Por exemplo... É, empresas de marketing, empresas de... É, por exemplo, a, o combate né, nas caixinhas IP, que está tudo baseado nessa né, questão é, do, do, do controle sobre os usuários é, de telecomunicações. E agora, o que tudo indica, essas relações com as empresas de internet também devem navegar um pouco nessa frente de é, você é, botar uma regulamentação... Por, por meio do uso intensivo que as empresas de internet fazem da rede, do risco que elas podem oferecer ao desempenho da rede, à segurança da rede e tudo mais. Então, essa consulta pública que a Anatel deve fazer, que na verdade é uma tomada de subsídios, vai muito nessa linha de é, buscar é, fazer uma, uma, uma regulação na abordagem do dever que essas empresas de internet têm como usuários das redes. E aí, a gente vai falar agora um pouco da Oi, da reestruturação da Oi. Tem algumas coisas de hoje para a gente comentar, mas eu queria antes dar uma passada rápida sobre a proposta de reestruturação que foi apresentada na sexta-feira passada, na, na, no, no, dia, no último dia 3. É, na quinta-feira a gente já tinha noticiado o pedido de recuperação, o novo pedido de recuperação judicial da, da Oi, né? Fizemos, inclusive, alguns comentários sobre como que esse pedido de recuperação estava casado com um debate sobre a revisão do modelo de concessão, né, do ponto de vista regulatório. Mas aí, na sexta-feira, a Oi já trouxe um novo fato relevante, trazendo alguns detalhes importantes aí de um acordo que ela teria já firmado com parte importante dos seus credores financeiros, cerca de dois terços dos credores financeiros já teriam é, concordado com é, essas linhas gerais que foram propostas para o pro plano de recuperação, que basicamente dizem o seguinte, tá? vai ter algumas etapas aí de aporte. Uma primeira é, etapa seria a OE receber um aporte é, do, da Vital, que é a sua empresa da área de infraestrutura e que tem como sócio o Banco BTG, então, receberia um aporte da Vital da casa aí de mais ou menos 1,4 bilhões de reais, né? 275 milhões de dólares. Esse aporte da Vital vai servir para a Oi conseguir fazer aí alguns pagamentos mais imediatos, mais urgentes, garantir é, um, um certo respiro né? até a conclusão das negociações com os demais credores, que é onde está o problema. A Oi tem hoje uma dívida líquida gerando na casa de 33 bilhões de reais, é, o alvo dela é conseguir reduzir essa dívida para algo em torno de 15 bilhões de reais, né? Então ela precisa de um certo fôlego financeiro para conseguir fazer isso. E a Vital seria é, a responsável por emprestar esse dinheiro para a Oi para ela conseguir fazer essa ganhar esse fôlego e fazer essa rolagem, ter o um tempo para fazer essa rolagem junto aos seus credores. Aí a segunda parte do plano, que é o que envolve diretamente os credores financeiros, está dividido em dois blocos, né? um bloco é daqueles credores que vão topar colocar dinheiro novo dentro da empresa emprestar mais dinheiro para a empresa né é, e aí esses é, credores que toparem essa essa operação de é, injeção de capital na oi vão ter um benefício eles vão receber o que tem para receber até 2026 então 2026 aqui é, é o momento em que eles receberiam as suas dívidas é, eles vão é, trocar a sua, a sua dívida é, por ações é, da Oi, né, até o limite de 80% do capital da Oi, e é, o dinheiro é, a mais que eles investirem, eles vão, a partir de 2026, já começar a receber em condições de mercado mais interessantes, em condições mais atrativas. Né? É, quem não topar colocar dinheiro novo, né essa pelo menos esse é o, é o, é o desenho que foi feito pela Oi, é, vai receber também ações, mas vai ter um haircut aí de um, um, né, uma, 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 um corte na, no, no que tem a receber é substancial. Esse corte é, deve ser aí da ordem de 70%. Então receberia é, 30% do que tem de dívida hoje, mais é, as ações da, da empresa mas só seria remunerado pela, pela sua dívida a partir do, de 10 anos. Então, só a partir de 2033 é que é, esses credores começariam a receber o, o que ficou de dívida, aí limitado só a 30% do valor da dívida hoje. Né? Então, haveria um corte significativo para esses credores. A Oi é, também anunciou, dentro desse processo de reestruturação, um, conseguir um desconto de 50% no valor de uso da rede da Vital, o que diminui muito o custo operacional da empresa, e os outros 50% ela pode inclusive pagar com é, os seus é, elementos de rede, com os seus restos é, da, da, da rede, o que ela ainda tem é, sob o seu controle, pagar Vital com esses ativos. O que, que tem ali que seria importante? Né? A Oi tem os contratos de poste, tem alguma parte ainda da rede é, de fibra ótica já instalada, né? É, e tem dutos que também poderiam ser transferidos aqui para a Vital. É, tem toda a questão que a gente já tratou dos bens reversíveis, do, do, daquilo que tem que voltar para a União no momento que a Oi entregar a sua concessão, mas existe essa perspectiva aí de é, que parte desses bens sejam usados para pagar a conta que a Oi tem com a Vital. Lembrando que é uma conta, é a conta mais importante hoje do ponto de vista operacional da Oi, é o. A, a contratação dos serviços da Vital para a prestação do seu, da sua rede de, de fibra. Né? A Oi também coloca a possibilidade de venda nessa participação da Vital para amortizar os seus credores. Essa venda, no entanto, só deveria acontecer provavelmente a partir de 2024, segundo a Oi, né, em, no momento em que ela recebeu uma oferta que seja razoável pela suas, eh, sua participação na Vital, daí da ordem de 34%. E existe também a possibilidade da Oi vender a sua unidade de clientes, ou seja, a sua unidade que faz a prestação do serviço de banda larga propriamente dito, né? É, então essa seria uma possibilidade também para amortizar a dívida. A Oi dá a entender que está é, tendo a uh, uh, a visão de eventualmente vender a sua empresa de construção de rede, que é a Serrede, é, e a sua empresa de atendimento. São duas empresas que hoje foram mantidas pela Oi e que podem ser alienadas aqui nesse, nesse processo. Né? E a Oi indica também que tudo isso está muito vinculado à resolução dos conflitos regulatórios com relação à questão da concessão. Então isso é muito importante para ela. Mas em linhas gerais é isso que traz aí a proposta de reestruturação da Oi. É, hoje, aí entrando já nas notícias dessa segunda-feira especificamente é, a associação ABPrest que reúne prestadores de serviço de manutenção de rede, de infraestrutura de, é, enfim de toda a toda cadeia aí de, de, de prestadores de serviço que atendem a Oi, pediu para que a Oi honre os pagamentos dessas empresas e que não prejudique o pagamento dessas empresas durante o período de recuperação judicial, ela entende a necessidade da Oi dessa recuperação, mas pede é, que a Oi dê garantias de que os prestadores de serviço, de que as, as empresas que estão é, orbitando aí no, 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 na, na rede da Oi como prestadoras é, de, de diversos tipos de serviço, de instalação, de atendimento e tudo mais, não fiquem prejudicadas aí nos seus pagamentos em função do processo de recuperação judicial. E hoje também estava marcada uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir a questão da composição do Conselho Diretor e eventualmente é, o Conselho de Administração e eventualmente é, a diretoria da Oi, mas é, esses acionistas minoritários que convocaram essa reunião não conseguiram chegar ao quórum necessário de dois terços dos, dos acionistas da Oi para conseguir implementar a Assembleia. Então ela não foi instalada, né? É, e agora ela vai ser reconvocada, aí sim podendo ser instalada com qualquer número de é, acionistas, né? É, ainda provavelmente nesse mês ainda, então a Oi é, não teve nenhuma mudança no seu conselho diretor, nem na sua diretoria, conforme tinha sido é, a manifestação, aí, a convocação de alguns acionistas minoritários que têm o poder de fazer essa convocação, porém, para que a Assembleia aconteça, é necessário que eles tenham mais votos ali congregados e parece que não se chegou aí a 14% do capital total da Oi, por isso que a Assembleia sequer ocorreu. Indo para as notícias é, de política, aí começam as especulações sobre quem vão ser os principais é, atores aí a, a, a comandar as comissões da Câmara e do Senado, e aí na área especificamente de de ciência e tecnologia e de comunicações que são as áreas que interessam mais aqui para nós é, o deputado é, federal pelo PCdoB do Maranhão o Márcio Gerri é, é o mais cotado para ser o presidente da comissão de ciência e tecnologia lembrando que, essa, lembrando que essa comissão de ciência e tecnologia não vai mais incluir a área de comunicação né, da, da, da Câmara porque vai ser criada uma comissão específica para a área de comunicação para a área de comunicação, a cotada, a, pelo menos a mais cotada até esse momento, é a deputada Luísa Canziani, do PSD. O PSD deve ficar com essa comissão nova, então essa é a, é a expectativa de que a gente tenha aí a indicação tanto do Márcio Gerri para a Comissão de Ciência e Tecnologia, quanto para a Luísa Canziani para a Comissão de Comunicação. Isso por enquanto, né? porque tudo isso pode mudar aí com as articulações políticas. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje falando rapidamente sobre é, um acordo de cooperação técnica e acadêmica que está sendo convocado pela RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, é, dentro de um programa de estudos de Open Run, que é aquela abordagem, aquela é, abordagem tecnológica que prevê o uso de múltiplos fornecedores né, e integração desses múltiplos fornecedores na camada de rádio da rede, né, na camada de, de, de transmissão Então, na camada de, de acesso final, perdão então o Open Run é, é essa abordagem tecnológica né, que tem sido estimulada por é, alguns países e alguns fabricantes e especificamente aqui no Brasil tem diversos é, atores aí que estão estudando a possibilidade de é, uso do Open Run nas redes brasileiras, então a RNP como parte desses atores, aqui nesse caso é quase um laboratório né, que está sendo desenvolvendo, desenvolvido é, é uma cooperação técnica com a área acadêmica para o programa específico de OpenLAN é, é o que está sendo promovido agora e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje espero é, ter trazido aí as notícias que vocês estavam esperando, mais importantes aí do nosso mercado é, amanhã a gente volta com mais notícias no nosso boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br e vocês também podem acompanhar o nosso noticiário sempre pelas redes sociais. Quem está ouvindo pelas plataformas de áudio também é, fique ligado que esse conteúdo está disponível com imagens no YouTube, no canal Teletime Live da, da Teletime no YouTube e também é um conteúdo distribuído no LinkedIn todos os dias às 9h30 da manhã. É, e para quem está assistindo no YouTube ou no LinkedIn, já está vendo aqui o nosso programa, é, saiba que esse mesmo podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. Com isso a gente encerra, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado pela audiência pessoal, até mais. <música>